de la iglesia. Vamos a estar mirando la importancia de la unidad de la iglesia y por eso el título del día de hoy es ese, la unidad de la iglesia. Y para comenzar voy a dar un ejemplo que podemos ver en el reino natural, el ejemplo de las hormigas. Las hormigas, como ustedes bien saben, son tan pequeñas pero pueden ser tan fuertes. Las hormigas suelen ser muy diminutas, pero qué tan grande unión es el de las hormiguitas. Según el artículo de la BBC, dice lo siguiente, cito, su fuerza varía entre las distintas especies, pero algunas pueden elevar entre 10 y 50 veces su propio peso. Una hormiguita es tan pequeña, es tan diminuta, pero tiene la fuerza para poder levantar 10 veces su mismo peso y muchas veces 50 veces más su propio peso. Las hormigas son constructoras que son capaces de construir colonias enteras y muy grandes que se le conoce como hormigueros donde viven todas Juntas, construyen puentes de hormigas. Cuando existe un lugar donde ellas no pueden ir, ellas mismas se hacen puentes. Ellas mismas se convierten en estructuras para que puedan atravesar los lugares difíciles. Las hormiguitas colectan comida juntas para poder sobrevivir todo el invierno. Cuando existen charcos de agua o ríos, o lugares estancados de agua, las hormigas se unen para poder flotar como si fuera un bote y llegar a un lado seco. Las hormigas nos enseñan qué tan poderoso puede llegar a ser el trabajo en equipo, qué tan fuerte, qué tan poderoso puede ser una colonia de insectos o de animalitos, que pueden ser tan pequeños, pero nos muestran que juntos puede ser un ejército muy poderoso si trabajan en equipo. El mundo de las hormigas es tan admirable que aún Salomón las utiliza como proverbio para amonestar a los flojos y ociosos. En Proverbios capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente. Ve a la, a la hormiga. Y cuando dice el texto ve a la hormiga, se refiere a que la examine, a que indague sus caminos. Ve a la hormiga, oh perezoso, es el contraste. Y después dice algo interesante, dice, mira sus caminos, examina cómo trabaja, examina cómo vive y sé sabio. O sea, de esa forma en que camina esa hormiga, de esa forma en que vive, de esa forma que sobrevive, de esa forma en que trabaja, de eso el perezoso tiene que ser sabio. De eso el perezoso tiene que adquirir sabiduría. Es interesante que un animalito, un insecto tan pequeño le puede enseñar sabiduría a un hombre flojo. Versículo 7 dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida 
y recojo en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y la fuerza de la iglesia es una fuerza mayor que la de las hormigas, que es la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Y la unidad de la iglesia es una unidad más grande que la de las hormigas, porque somos el cuerpo de Cristo. El problema con las congregaciones o con la iglesia local es que muchas veces se ignora esa fuerza y se ignora esa unidad. El problema con las iglesias locales es que se sobreestima el poder, la unanimidad y la unidad que se tiene. Y por eso el día de hoy vamos a estar mirando en el primer punto la responsabilidad mutua de los creyentes. ¿Cuál es la responsabilidad que cada creyente le pertenece en orden de edificar y ayudar a los otros? ¿Cuáles son las responsabilidades de los creyentes en general, pastores, diáconos, cristianos, nuevos? ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes los unos a los otros? Y el primer punto es este, la responsabilidad mutua de los creyentes. Y en el primer punto vamos a mirar las malas concepciones que se tienen dentro de la iglesia. Las malas concepciones dentro de la iglesia. Muchos podemos tener un falso concepto de lo que significa pertenecer a una iglesia local. Mayormente se cree en algunas iglesias o algunas personas creen que las personas que solo tienen obligaciones dentro de la congregación son los pastores y los diáconos. Y este es un falso concepto. Muchos podemos tener ese falso concepto de lo que significa entonces pertenecer a una iglesia local. Mayormente se cree que las personas que tienen obligaciones son las personas que tienen un cargo como pastores y diáconos. Pero no puede haber algo más lejos de la verdad que esto. Pueden existir personas que crean que los que tienen que guardar un buen testimonio solo son los pastores, que aquellos que deben de visitar son los pastores, que aquellos que deben de exhortar a las personas son los pastores, que aquellos que deben de servir son los diáconos, o ese ministerio solamente está dedicado a los diáconos, que aquellos que deben de estar puntuales deben de ser solo los líderes que los que deben de ser pacientes y los que deben de ser amorosos son los que dirigen, que los que deben de predicar son los pastores, que los que deben de ser hospitalarios con las personas son los pastores, los que deben de ser amables y deben de saludar y deben de animar a las personas y deben de orar por los otros y un larguísimo, etcétera. Muchas veces solo se cree que es el trabajo de los líderes. Y que los creyentes que no tienen un cargo dentro de, la dentro de la congregación, pueda que lo hagan o no. Pueda que sirvan o no, puedan que hagan esto o lo otro, pero no necesariamente. Y este es el falso concepto que se tiene. Los pastores, los diáconos, los líderes dentro de la congregación, ellos tienen que hacer estas cosas, pero dentro de la congregación para los creyentes generales, Pueden que lo hagan o pueden que no. Pueden ser hospitalarios, pero puede que no. O no necesariamente. O existe un permiso más suave para ellos que para los pastores. Pero el día de hoy miraremos que esto no es bíblico. 
No es así como una iglesia local bíblica funciona, sino que todos los creyentes, pastores o no, diáconos o no, tienen responsabilidades y obligaciones dentro de la iglesia. Si tú eres parte de una iglesia local, también tú tienes responsabilidades y también tú tienes obligaciones, seas pastor o no seas pastor, seas diácono o no seas diácono. La Biblia no dice que solo los pastores tienen responsabilidades, sino que ellos ejercen ciertas responsabilidades, pero dentro de su ministerio. Pero no por toda la congregación. La congregación también tiene obligaciones y también tiene responsabilidades para con los otros miembros de la iglesia que un pastor o un diácono no puede reemplazar o sustituir. Los pastores tienen obligaciones, sí, pero no tienen la obligación por todos los creyentes. Los creyentes también tienen responsabilidades y estas responsabilidades no pueden ser reemplazadas o no pueden ser sustituidas por los pastores o los diáconos, sino que la Biblia le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Por eso es que también los otros creyentes tienen responsabilidades. Esto se debe a que la iglesia no es una organización secular, no es una organización mundana, sino que la Biblia le llama el cuerpo de Cristo y por tanto cada creyente dentro de la congregación tiene una función, tiene un servicio y una obligación que cumplir para con los demás. Los pastores son una parte del cuerpo, pero no todo el cuerpo. Los diáconos son parte del cuerpo, pero no todo el cuerpo. Y si usted pertenece a esta congregación o a una congregación local, usted es parte del cuerpo de Cristo y por tanto Cristo le manda a servir, a ayudar, a edificar y amar a los demás. Porque esas obligaciones no solamente son de los pastores, sino de todas las personas que dicen llamarse cristianos. Veamos pues cuáles son las obligaciones eclesiásticas para cada creyente en general y en la congregación. La primera obligación de todos los creyentes en general es esta, guardar la unidad del Espíritu. Guardar la unidad del Espíritu. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13, dice lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. La Biblia nos enseña que si alguno de nosotros ha confesado genuinamente a Cristo como Señor y Salvador, ha sido gracias a la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. Eso lo podemos mirar en 1 Corintios 12.3. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado y nos muestra a Cristo como único Salvador. Juan 16.8. Es el Espíritu Santo que nos regenera y nos hace nacer de nuevo. Tito 3 y Juan 4. Juan capítulo 3, perdón. Es el Espíritu Santo que nos santifica y nos sigue conformando a la imagen de Cristo y es el mismo Espíritu Santo que también nos bautizó en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si hemos confesado a Jesucristo, es por la obra del Espíritu Santo. 
Si hemos visto nuestro pecado y la necesidad de un Salvador, ha sido gracias a la obra del Espíritu Santo. Si hemos nacido de nuevo y ahora tenemos una vida regenerada, tenemos a un, a un espíritu regenerado, es gracias a la obra del Espíritu. Y el Espíritu Santo no solamente nos regeneró, sino que también nos colocó, nos puso dentro de un mismo cuerpo. Y este cuerpo es el cuerpo de Cristo. Dios el Padre fue el que predestinó a cada creyente en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, versículo 2 al 5. Es Dios el Hijo quien se encarna y muere en la cruz por los escogidos. Efesios capítulo 1, versículo 7 y versículo 10, capítulo 2, versículo 13 al 22. Pero es la persona del Espíritu Santo quien aplica esta obra y la sella en la vida de todos los creyentes y los coloca en el cuerpo de Cristo. Quiero que veamos esta parte a pesar de que la hemos escuchado antes. Es el Padre que nos predestina, el que nos elige y nos ama en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es Dios el Hijo el que se encarna y lleva a cabo ese plan que Dios había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Y es Cristo que muere por los escogidos, pero es la persona del Espíritu Santo que aplica esa obra en la vida de cada creyente y lo sella con la seguridad de su salvación hasta la redención final. ¿Y qué es lo que más hace el Espíritu Santo? Nos coloca en el cuerpo de Cristo. Y es por medio de la morada del Espíritu Santo que llegamos a ser uno, a pesar de que somos muchos. Es por medio de que el Espíritu Santo mora en nosotros que llegamos a a ser uno a pesar de que somos muchos. Y es por medio del Espíritu Santo que llegamos a ser parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces la comunión y la unidad de la iglesia no es superficial. Y me gustaría que entendieran esto. La razón por la cual llegamos a ser uno como iglesia no es porque nos reunimos, sino es porque alguien vive dentro de nosotros y es el Espíritu Santo. La razón por la cual somos uno es porque el Espíritu Santo, al momento de convertirnos, al momento de confesar a Cristo, Él nos colocó en el cuerpo de Cristo. Luego, esta comunión o esta unidad o esta unión no es de afuera, no es cuando nos congregamos solamente, esta comunión, esta unidad, trasciende lo físico, es espiritual. Entonces la comunión y la unidad de la iglesia no es superficial, sino interna, es espiritual. O sea, realmente Dios habita en cada uno de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Y esta realidad espiritual, esta realidad que es cierta, que cada persona tiene el Espíritu Santo de Dios y es templo del Espíritu Santo y todos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo nos ha bautizado en ese cuerpo. Esta realidad espiritual es la verdad y la realidad celestial que cada creyente está mandado a guardar dentro de la iglesia local. De manera que cuando nosotros nos congregamos, no estamos creando esta unidad, la estamos guardando. Al momento de tener comunión, no estamos creando una unidad, 
estamos manteniendo una unidad. Por eso en Efesios 4.3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estén prontos en mantener esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto tiene que ver con el capítulo 1. Dios nos ha predestinado, Cristo ha muerto por nosotros y el Espíritu Santo nos ha sellado con su presencia. Por tanto, a través del sacrificio de Cristo y a través de la obra redentora de Cristo, tanto judíos y gentiles han llegado a ser un solo cuerpo, un solo hombre. Y en el capítulo 4, ¿qué es lo que dice? Ahora ustedes deben de estar prontos en mantener, en guardar esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad de la iglesia no solo es porque nos reunimos solamente, somos uno porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo y porque el Espíritu habita en cada uno de nosotros. Y es responsabilidad de la iglesia mantener la unidad tal y como Dios la ha hecho entre judíos y gentiles por medio del Evangelio glorioso de Cristo. Por eso el texto dice, solícitos. O sea, Dios ya ha hecho esa unidad. Dios ya ha hecho la paz entre estos dos pueblos, judíos y gentiles. Cristo ha muerto por ellos. Cristo ha muerto por los gentiles. Cristo ha muerto por los judíos y gentiles. Cristo ha muerto por los escogidos. El Espíritu Santo habita en ellos. Por tanto, la responsabilidad de la iglesia es mantener esa unidad tal y como Dios la ha hecho en Cristo. Usted y yo como creyentes estamos mandados a estar prontos a guardar esta unidad espiritual dentro de la congregación. Y esta unidad se debe de guardar en el vínculo, como dice, de la paz. Y de la paz a la cual se refiere más concretamente aquí es a la paz por medio del Evangelio de Jesucristo que puso fin a las enemistades entre judíos y gentiles y a la unidad de doctrina y mente según Cristo. Cuando dicen el vínculo de la paz, se refiere por medio del Evangelio. Se refiere en congregándonos, manteniendo la armonía, amándonos bíblicamente y edificándonos unos a otros, según sigue diciendo el capítulo 4. Es por eso que Cristo dejó a pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, quien es quien, quien es Cristo. El creyente entonces no tiene el permiso de parte de Dios de romper esta unidad que ha creado la obra de la Trinidad en la iglesia. Los creyentes no deben de obstaculizar la unidad que el Padre hizo en Cristo por medio del Espíritu Santo. Los creyentes no les es permitido destruir esta paz por medio de pleitos, rencillas y falta de comunión, sino más bien lo contrario. Están mandados a estar prontos para mantener y para guardar esta unidad Siempre en el vínculo de la paz. Esa es la responsabilidad no solamente de los pastores, esa es la responsabilidad de cada creyente. No crear una nueva unidad, no crear una nueva comunión, sino mantener esa unidad que Dios ya ha hecho en la iglesia. 
Segundo, la segunda responsabilidad para los creyentes es edificarse según el don que cada uno haya recibido. Edificarse según el don que cada uno haya recibido. Las Escrituras también nos dicen que aparte de esta realidad de la unidad espiritual que los creyentes deben de mantener, porque esa es su responsabilidad y obligación, también están llamados a edificarse mutuamente. Están llamados a edificarse los unos a los otros de acuerdo con el don que cada creyente haya recibido de parte del Espíritu Santo. Y esto ningún pastor lo puede hacer, porque todos tenemos dones distintos. Todos tenemos dones diferentes, con ministerios diferentes. Y el cristiano está llamado a edificar a otro cristiano dentro de la iglesia local de acuerdo al don que haya recibido soberanamente de parte del Espíritu Santo. Primera Corintios capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Efesios 4, versículo 11 al 12, dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ha capacitado con una serie de dones, poderes, ministerios y servicios a los creyentes de una iglesia local para que se edifiquen y se sirvan mutuamente. Si usted es parte de una iglesia local, el Espíritu Santo por lo menos le ha dado un don para que lo use para el provecho de los demás. Hemos aprendido en estudios pasados que ser parte del cuerpo de Cristo no solo significa estar dentro del cuerpo sin hacer nada o solo congregarse. Ser miembro de una iglesia local, ser parte del cuerpo de Cristo significa que usted funciona dentro del cuerpo. Usted ejerce una función vital y que es importante dentro del cuerpo de Cristo para que la congregación siga creciendo, para que la congregación siga madurando y se santifique. Edificar significa hacer crecer al hermano en su fe y en su carácter cristiano. Es ayudarlo con su don para que sea de provecho para su vida y supla necesidades tanto físicas como espirituales. Hay personas que tienen dones que benefician a la persona físicamente, como las personas que tienen el don de dar, el don de la misericordia. Luego esos dones no solamente ayudan espiritualmente, sino también físicamente para las necesidades de los santos. Edificar es ayudar a madurar en la fe a los demás por medio del don que usted haya recibido. El propósito de que cada creyente ejerza su don no solo es el edificarse los unos a los otros. Cuando alguien está ejerciendo su don, no solo el propósito es ese. No solamente se trata de edificar los unos a los otros. Ese es el propósito práctico dentro de la iglesia. Cuando alguien ejerce su don dentro de la congregación, está cumpliendo el propósito práctico, o sea, la razón por la cual Dios lo dio dentro de la congregación. Pero el objetivo final de cada uno de los creyentes 
que practican su don y sirven con su don es para exaltar la gloria de Dios. Dios da esos dones para que los creyentes los utilicen, los practiquen, los ejerzan y sirvan. Se sirvan los unos a los otros para que puedan crecer. Ese es el propósito práctico, pero el objetivo final es exaltar la gloria de Dios. Solamente quiero que escuchemos 1 Pedro 4, 10 al 11. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La meta final es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Cuando usted ejerce y practica su don, usted no solo está edificando a sus hermanos y hermanas, usted está glorificando a quién? A Dios. Usted está adorando a Dios con su don. Usted está demostrando que es un buen administrador de lo que Dios le dio y usted está exaltando a Dios. Cuando tú y yo ejercemos nuestros dones, estamos exaltando a Dios porque estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos puso dentro de esta congregación. Punto número tres. La obligación de los creyentes generales es orar unos por otros. Orar unos por otros. Efesios capítulo 6, por favor, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice así. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los creyentes no solo están mandados a edificarse según su don, sino que también están mandados a interceder unos por otros. Los creyentes están mandados a orar por los gobernantes para que se salven y los creyentes puedan predicar el Evangelio libre mente y puedan servir al Señor con toda tranquilidad. 1 Timoteo 2. Los creyentes son mandados a orar por fortaleza espiritual. Efesios capítulo 3 y Efesios capítulo 6, como lo estamos viendo, si tú miras el contexto. Los creyentes son mandados a orar para hablar con denuedo, with boldness, con fervor con convicción la palabra del Evangelio, Efesios capítulo 6. Después dice en el versículo 19, y oren por mí para que yo pueda hablar con denuedo la palabra. La iglesia local tiene que orar por los enfermos, Santiago capítulo 5. Los creyentes son llamados a orar unánimemente, para que no entren en tentación. Lucas capítulo 22, versículo 46. Cristo le dijo a sus apóstoles, orad para que no entréis en tentación. Según Colosenses 4.2, nos dice que tenemos que perseverar en la oración, 
y que tenemos que orar según las circunstancias inmediatas. Los creyentes deben estar atentos para mirar qué es lo que está aconteciendo en su ciudad, qué es lo que está aconteciendo en su estado, qué es lo que está aconteciendo en su país y de acuerdo a esa necesidad, de acuerdo a esa circunstancia, ellos deben de orar. Y esto es importantísimo entenderlo. Por eso dice perseverar en la oración y velar en ella. Porque el punto aquí es que dentro de una iglesia local aquí en Estados Unidos, en esta iglesia local pueden existir necesidades que en otra iglesia local no exista. O puede ser que en la iglesia local de México existan otras necesidades que aquí no existen. Y por tanto, los creyentes de una iglesia local deben de orar según las circunstancias inmediatas dentro de su iglesia. Por eso tienen que velar en la oración. Y también la palabra de Dios nos manda a que es obligación de los creyentes dar gracias a Dios en todo como iglesia local. Y esto, lo vuelvo a, vuelvo a decir, esto no lo puede reemplazar ni un diácono, no lo puede reemplazar ningún pastor. Esto es obligación de todos los creyentes. Es más, son los creyentes generales que deben de orar por sus pastores, que deben de orar por los que predican la palabra de Dios. Así como lo dice Efesios 6, 19, donde Pablo dice, oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra hablar con de nuevo. Punto número cuatro, ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes generales? Y es amarse unos a otros, amarse unos a otros. Juan 13.35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Vemos que este pasaje nos dice, en esto van a conocer quiénes son los verdaderos pastores. Está diciendo, en esto van a conocer que sois mis discípulos. Si usted ha creído en Cristo, usted es un discípulo de Cristo y usted va a demostrar que es un discípulo verdadero de Cristo si tuviere amor los unos por los otros. Primera de Juan 4, versículo 7 al 8. Amados, amémonos, plural, unos a otros, pastores, creyentes, diáconos, todos los creyentes, amados. Las personas que han sido amadas por Dios, las personas donde Dios ha decidido amar y desplegar su amor y su misericordia, a estas personas les está diciendo Juan, amados. Y luego imperativo, amémonos unos a otros. O sea, es una responsabilidad amarnos los unos a los otros. Porque el amor es de Dios. Y cuando dice el amor es de Dios, ¿a qué tipo de amor se está refiriendo? Al amor bíblico. Al amor que es conforme al carácter de Dios. Y luego hace un contraste. Lo que hace típico eh, las cartas de Juan, especialmente primada de Juan. Siempre nos pone blanco y negro. ¿Cuál es la responsabilidad de los amados? Amarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. ¿Pero qué pasa si tú no amas? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. 
Y vemos entonces que aquí no solamente se está refiriendo a pastores, no solamente se está refiriendo a personas que tienen una, un cargo en la congregación, es si amas, todo aquel que ama es la evidencia que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios y que conoce a Dios, tiene una relación con Dios. Pero el que no ama, no ha conocido a Dios, no tiene una relación con Él, no es salvo, no le ha conocido. Porque si le conociera, él sabría que Dios es amor. Y este amor con cada, que con cada uno de los creyentes es mandado a amarse, debe de ser el amor según el carácter de Dios. Por eso dice, porque Dios es amor, porque el amor es de Dios. Este amor con que nos debemos de amar debe de ser según el carácter de Dios, según su palabra y según el ejemplo de Cristo. El amor dentro de la iglesia debe de ser sincero y libre de hipocresías y esto es lo más hermoso dentro de una congregación, que realmente cuando la persona haga una obra de amor, realmente no solamente provenga de su boca o provenga de sus manos, sino que provenga dentro de su qué, dentro de su corazón. Realmente sea sincero, Romanos 12.9 dice, el amor sea sin fin gimiendo. O sea, que nuestra motivación adentro sea una, negativa, pero la de afuera sea positiva. Y está diciendo Pablo que el amor sea sin eso. En 1 Pedro 1.22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Solamente veamos el peso de este versículo. Está diciendo aquí que Dios ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante qué persona? Mediante el Espíritu. ¿Y cuál es la razón? Para el amor fraternal, para el amor de familia, para el amor dentro de la congregación tierno y cálido, no fingido. Otras versiones dicen no hipócrita. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros desde sus entrañas, entrañablemente desde su interior y luego dice de corazón puro, libre de motivaciones malas, libre de dobles motivaciones, libre de deseos perversos sino que debe de ser con un corazón puro. El amor que cada creyente debe demostrarse debe de ser libre de motivaciones ocultas, libre de deseos perversos, libre de dobles intenciones, sino que debe de ser según la descripción del amor de Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por tanto, los creyentes son llamados a mostrar empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Los creyentes son llamados a mostrar esa empatía por los demás. Romanos 12, 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 
Eso se refiere que tú tienes que ponerte en el lugar de la otra persona y vivir o ser partícipe de esta tragedia como si fuera la tuya o ser partícipe de esta felicidad como si fuera la tuya. O sea, hay fuera envidia y fuera indiferencia. Una persona indiferente no le importa la tragedia de la otra persona. Una persona envidiosa le da coraje que la otra persona esté siendo successful o que la otra persona esté creciendo. Pero el corazón del creyente debe de ser gozarse con aquellos que se gozan y debe de llorar con aquellos que lloran. En Hebreos 13, versículo 1 al 3, dice, permanezca el amor de familia. Permanezca el amor de familia. Y como hemos dicho en estudios pasados también de este capítulo o de este versículo, nosotros ya somos una familia en Cristo. Dios ya, ya nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Espíritu, tenemos un mismo Señor. Y ahora la Carta de los Hebreos está diciendo, mantengan el amor de familia. No se olviden de recibirse los unos a los otros en sus casas. No se olviden de la hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, y aquí viene la empatía, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. No solamente somos llamados a sentir amor por la persona, sino a compadecernos, a ponernos en el lugar de la otra persona y de ahí ayudar. Los creyentes deben de alentarse unos a otros con las promesas de Dios en momentos de tragedia, muerte y aflicción. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, dice así, Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos plural los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es el problema que está pasando en esta congregación de Tesalónica? Hay personas que se están muriendo antes de que Cristo regrese. Y las personas que están muriendo y son cristianas, otras personas tienen esa preocupación de qué es lo que va a pasar si ellos han muerto y Cristo todavía no ha regresado. Ellos están entristecidos, ellos les duele que sus seres queridos están muriendo, sus hermanos en Cristo. Y Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí no solamente dice que el pastor debe de alentar a las personas cuando están en tragedia, muerte o aflicción. Está diciendo, en base a estas promesas bíblicas, ustedes como creyentes tienen la responsabilidad de alentarse con estas palabras. Los creyentes deben de preocuparse unos por otros. 1 Corintios 12, 25 al 26. Para que no haya desavenencia o desventaja en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los de arriba por los de abajo, los de abajo por los de arriba. Los que se ven con los que no se ven y los que no se ven para con los que se ven. De manera que si un miembro padece, 
todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos de hacerlo así? Porque no solamente somos llamados a amarnos los unos a los otros, sino que somos llamados a amarnos como un solo cuerpo. Por eso, también la congregación está llamada a contribuir para con las necesidades de los otros. Primera de Juan 3.16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 4.20 Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo digo que conozco a Dios y no tengo comunión con mis hermanos, ¿cómo podré decir que tengo comunión con Dios el Padre? Si las personas que veo no tengo comunión con ellos. Si la comunión, la comunión dentro de la congregación, la armonía dentro de la congregación, the fellowship in the church, si la comunión es una obra o es una función del Espíritu Santo y si no la hay o no la manifiesto para con mi prójimo, ¿acaso tendré al Espíritu Santo? Si la unidad es del Espíritu y si yo constantemente no deseo congregarme, no deseo guardar la comunión, no deseo tener comunión con mis hermanos, ¿acaso puedo decir que tengo el Espíritu Santo? Y si no manifiesto el amor para con mis hermanos, de la manera que Cristo lo mostró en la cruz, porque ese es el contexto. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si yo no manifiesto el amor con mis hermanos, de la manera que Cristo lo mostró en la cruz, muriendo por los pecadores, ¿Acaso entonces yo seré salvo? ¿Cómo podré decir que Cristo murió por mí si yo no soy capaz de sufrir por mi hermano? Y si no tengo comunión o ninguna relación con mis hermanos dentro de la iglesia, ¿acaso conoceré a Dios? ¿Acaso tendré una relación con Dios a quien no he visto? Si el conocer a Dios es andar en amor, es practicar el amor de Dios, es vivir en el amor de Dios, es manifestar el amor de Dios, ¿cómo seré capaz de decir, conozco a Dios, cuando ni siquiera puedo tener comunión con mis hermanos? Por eso primera de Juan 4, 20 al 21 termina así. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esta es una obligación no solamente de pastores o de diáconos, sino de todas las personas que dicen conocer a quién, a Dios que dicen tener comunión con 
los que dicen que Cristo murió por ellos. Punto número 5, de 10 hermanos. Punto número 5. Los creyentes están mandados a servirse unos a otros. Juan 13, del 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Maestro y el... Por, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El servicio con que debemos de servir a los demás debe de ser con humildad y no buscando nuestro propio bien, o algún renombre, o por una paga, sino el bien del otro. Filipenses 2, del 3 al 4 dice, Nada hagáis por contienda, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando como cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El servicio cristiano debe ser imitando el carácter de Cristo. El servicio que cada creyente debe de prestar en la congregación debe de ser mirando a Cristo, reflejando a Cristo y ejemplificando a Cristo. Versículo 5 del mismo capítulo sigue diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El servicio que debemos de dar en la congregación y para con nuestros hermanos debe de ser estando en sujeción unos a otros y eso es importante. El servicio que cada creyente dentro de la congregación local debe de dar dentro de la congregación para con sus hermanos debe de ser estando en sujeción unos a otros. O sea, no debe, de ser, no debe de ser anárquicamente. O sea, yo voy a servir y no me importa que lo que digan los demás. O sea, tiene que ser en comunión con los demás. Tiene que ser en sujeción con los demás. No te tienes que aparecer con una escoba y un mapador y decir, hoy voy a, hoy voy a tratear y ya. O hoy voy a predicar y ya. Tiene que ser en sujeción los unos con los otros. No debe de ser anárquicamente, o sea, no obedeciendo ninguna ley. Cristo me mandó a servir y de aquí adelante yo voy a hacer esto porque Cristo me mandó a servir. Es que somos parte de un, de un cuerpo y cada persona tiene su lugar y cada persona tiene su don y cada persona tiene un puesto, un oficio y por tanto tenemos que servir organizadamente y en sujeción los unos con los otros. Tenemos que ser aún más organizados que una hormiga. Tenemos que funcionar como un cuerpo. No tenemos que hacerlo desobedeciendo o en contra del orden de la iglesia, sino en conformidad a la organización de la iglesia, según el don que cada uno haya recibido y según el orden dentro de la iglesia. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, no pueden brotar ministerios de un de la nada sin pedirle permiso a nadie. Tiene que ser en sujeción unos a otros. 1 Corintios 14, 33, creo que hemos visto el mal testimonio de la iglesia de Corinto. 
que por un lado alguien tenía un salmo, otro tenía profecía, otro estaba hablando en lenguas, y otro tenía un canto, y otros estaban orando, y haciendo esto, y haciendo el otro. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, versículo 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, no solamente Cristo nos manda a servir, sino que nos manda a servir bien, nos manda a servir ordenadamente, porque el orden es un reflejo del carácter de Dios. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de qué? De paz. Que en este contexto es, el, es lo contrario o lo antitético de desorden o de confusión. Entonces, paz aquí se refiere a orden. Punto número 6. La congregación, pues los creyentes de una iglesia local son llamados a soportar las flaquezas de los débiles o inmaduros. En Romanos 15, versículo 1 al 2, dice así. Así que, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. También podemos mirar 1 Corintios 8. Muchas veces los creyentes maduros que conocen mala escritura tienen más tiempo en el cristianismo, que están más formados en doctrina, en conocimiento y en carácter. Muchas veces los creyentes maduros deben de renunciar a ciertos derechos, a pesar de que están en su derecho a hacer estas cosas. Muchas veces van a tener que renunciar a ciertos privilegios, tiempo, dinero, etc. Por la salud y la edificación de los hermanos in con miras a que estos hermanos inmaduros sean fortalecidos, edificados y crezcan en la fe. El punto es de que ellos comienzan a crecer en la fe y lleguen a ser maduros. El punto no es renunciar a esos derechos y renunciar a esos privilegios para que el inmaduro reine, sino renunciar a ciertos privilegios y ciertos Derechos para que el inmaduro crezca, madure y pueda llegar a ese mismo conocimiento. Tanto es pecado que el maduro no le importe la flaqueza del inmaduro y tanto es un error y un pecado que el inmaduro sea el que imponga las leyes dentro de la iglesia local por la debilidad de muchas personas inmaduras, se han creado muchas herejías y muchas prohibiciones innecesarias dentro de la congregación. Somos llamados a no agradarnos a nosotros mismos, sino a siempre buscar edificar a nuestros hermanos más débiles. Y si esto significa renunciar a un privilegio, a un derecho o algo legítimo, pero que pueda ser de tropiezo para mi hermano, el creyente maduro debe de abstenerse de esto, al menos no hacerlo frente del cristiano 
inmaduro, a pesar de que sea totalmente correcto, a pesar de que el cristiano esté en su derecho. Pero si esto sirve de tropiezo para el hermano inmaduro, el creyente maduro está mandado a abstenerse de hacer esto en frente de tal hermano, pero buscar edificarlo para que pueda llegar a la madurez espiritual. Por eso el texto dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El punto no es que el hermano débil se quede ahí, sino que él pueda ser edificado en el proceso de su inmadurez espiritual. Punto número 7. Los cristianos también somos llamados generalmente a soportarnos unos a otros. Colosenses 3.13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el fundamento de esta tolerancia, ¿por qué yo tengo que to tolerar los agravios, las ofensas de mi hermano? ¿Por qué yo tengo que tolerar esto? El fundamento de esta tolerancia es Cristo, porque dice, de la manera que Cristo os, que os perdonó. Esta tolerancia que cada hermano y hermana debe tener el uno al otro es en base a lo que Cristo es, en base a lo que Cristo hizo por nosotros y por lo que somos ahora en Cristo. ¿Por qué yo tengo que tolerar las ofensas y los agravios de mi hermano? Porque antes de verlo a él, tengo que mirar que Cristo murió también por él. Y por tanto, yo no tengo el derecho de vengarme para atrás o de regresar la misma ofensa para atrás, sino que estoy llamado a abstenerme de esto y a tolerar esto. Los hermanos deben de contener, deben de contenerse en devolver la ofensa, así como Cristo lo hizo, que cuando le maldecían, no maldecía para atrás, que cuando le injuriaban, él no Decía algo para atrás. Así como Cristo lo hace, lo hizo también con nosotros. La tolerancia también debe de ser mutua, porque muchas veces pensamos que es una tolerancia uniteral, o sea, es de yo hacia. Pero aquí dice, soportaos unos a qué. O sea, yo también muchas veces voy a cometer errores. Yo también muchas veces voy a ofender. Yo también muchas veces voy a pecar contra mis hermanos. Y por tanto, la tolerancia es mutua. Los creyentes tenemos que concientizar y reconocer que somos pecadores en proceso de qué? De santificación. Y en ese proceso vamos a tropezar. Y en ese proceso vamos a ofendernos. Y en ese proceso vamos a cometer errores. Y en ese proceso vamos a herir a personas. Y por eso los creyentes deben de aprender a soportarse los unos a los otros, pero en Cristo. O sea, no a consentir los pecados de las personas, sino a tolerarlos con miras a que la persona vaya santificándose. Y en esta tolerancia o en esta este abstenerse de venganza y todo esto debe de existir o incluir el perdón y el arrepentimiento. 
el perdón para la persona ofendida y el arrepentimiento para la persona que ofendió. O sea, por eso el texto dice como Cristo os que os perdonó, como Cristo te perdonó, cuando tú te quedas. Arrepentiste por haber pecado. Entonces, cuando Cristo te perdonó. Entonces, dentro de la congregación debe de haber esta tolerancia, pero tiene que incluir perdón y qué, y arrepentimiento. Por eso dice de la manera que Cristo os perdonó. Y otra vez, esto se extiende a todos los creyentes. No está aquí bajo el mando de pastores y maestros y diáconos, sino que esto es para todos los creyentes. Sopórtense los unos a los otros. Punto número 8 También los creyentes deben de saludarse unos a otros afectuosamente. Muchas veces nos podemos cuidar de que el pastor tiene que ser amable, que el pastor tiene que saludar, que el pastor tiene que sonreír, que el pastor tiene que hacer esto, tiene que ser el otro, lo cual es su responsabilidad, pero no solamente de él. Todos somos llamados a saludarnos los unos a los otros afectuosamente. Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El mandamiento no es saludarse de beso, sino hacerlo con un beso santo. El saludo ya existía. Lo que se está añadiendo aquí es que cuando se saluden, se saluden con un ósculo o un beso santo. Esa es la novedad. Dentro de una cultura puede variar ese saludo, lo que no puede variar es que tiene que ser con amor y tiene que ser en santidad. Debe de ser un saludo afectuoso, no hipócrita, no frío, no superficial, pero con un amor santo. Este beso santo en este contexto refleja o reflejaba la unidad que hay en Cristo independientemente de la etnia, judíos o gentiles, ¿qué es lo que hacían? Se saludaban con un ósculo santo. Y eso es algo muy grande, que quizás para ti para mí no es tanto, porque mayormente las congregaciones están eh, unidas por la misma etnia, hispanos, americanos, etc. Pero vemos que Dentro de la iglesia primitiva existía más diversidad dentro de las congregaciones. Había bárbaros, había esclavos, había ricos, había hombres, mujeres, había patrones, había judíos, había gentiles, etc. Y todos ellos, al momento de estar congregados, se saludaban con un ósculo santo. Y eso reflejaba que existía una verdadera unidad y esta unidad era posible a través de quién? a través de Cristo, independientemente de tu etnia, posición económica, posición social, nivel intelectual, sexos, etc. En ese momento el amo le daba un beso al esclavo diciendo tú y yo somos que, somos igual. El judío con el gentil, con el griego, se daban un beso y ese beso tenía que ser santo, debería ser un beso ese saludo debía de reflejar la unidad de la iglesia, libre de pleitos, libre de enemistades. Y por eso vuelvo a decir, ¿por qué es tan importante pertenecer a una iglesia local? 
Porque en una iglesia en línea no puedes hacer eso. Solamente en una iglesia local, donde hay personas reales, es donde la persona se ve en la obligación de mantener esa unidad. Ese saludo debía reflejar la unidad, la santidad, pureza y la comunión sincera entre los creyentes. Punto número nueve. Los creyentes son mandados a reprenderse unos a otros. Los creyentes son mandados a reprenderse unos a otros. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te hieres, has ganado a tu hermano. Los creyentes todos somos llamados a exhortarnos unos a otros. Y a reprendernos unos a otros. O sea, estamos llamados a santificarnos unos a otros. Notemos, si tu hermano peca contra ti, ¿quién tiene que ir? Tú. No dice aquí, ve a un confesionario. No es que la persona va a confesar los pecados privados, independientemente si esto ha sido en contra de una persona a la cual yo voy a confesarme, sino que si tu hermano ha pecado contra ti, tú tienes que ir a su casa o ante él a reprenderle estando tú y él solos. Si te hiere, has ganado a tu hermano. Esta reprensión no es un reproche para condenarlo, sino con miras a, a que se que se arrepienta. Debe de ser primero en privado. Ve tú y él a zonas. No hay lugar para la difamación o para el chisme. Tiene que ser en privado. Debe de ser conforme a las Escrituras, conforme a lo que Cristo dice. Tienes que seguir el protocolo, tienes que seguir el procedimiento bíblico. Debe de ser presentando presentando evidencias concretas y no por cualquier cosa. Por eso dice, si no te oye, tienes que agarrar dos o tres, tres testigos, dos o tres fuentes de evidencia independiente que apunten a la misma cosa. Debe de ser con la actitud de un pastor hacia una oveja extraviada. Esa es la actitud. Que cuando vas a reprender a tu hermano, no tiene que ser con miras a deshacerlo con la mirada o con el odio, sino que debe ser la actitud de un pastor que va en busca de la oveja que se ha perdido. Ese es el contexto. Y lo más importante, debe de ser, debe de hacerse mirándose a uno mismo, mirando nuestras propias debilidades. O sea, no debemos ir a reprender a un hermano que ha pecado contra, contra nosotros con una mirada, con una actitud farisaica, o pensando que somos superiores o más morales que ellos. Tenemos que reconocer que también nosotros somos pecadores y que también nosotros ofendemos y que también nosotros pecamos y que también nosotros tenemos debilidades y que existe una posibilidad muy potencial que también podemos caer en un tiempo futuro y desde ahí ir con ese hermano, desde esa posición desde esa perspectiva, también considerando que nosotros somos débiles. Gálatas 
Hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, más maduros, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Punto número 10, casi terminamos. La obligación de la iglesia general, de todos los creyentes, es perdonarse unos a otros. O sea, no tenemos que esperar a que estos problemas, estas rencillas, escalen a tal punto a que lleguen a los oídos de los diáconos, que lleguen a los oídos de los demás hermanos, que lleguen a los oídos de los pastores. Esto es una obligación que nos compete a todos los creyentes. Perdonarse unos a otros. Los creyentes son mandados a confesar sus ofensas unos a otros mutuamente. Ahí sí me gustaría que fuéramos, por favor, Santiago capítulo 5 y versículo 16, por favor. Este versículo mucho lo menciona la Iglesia Católica como motivo para el confesionario y para los sacerdotes o curas. Y vamos a mirar que esto no tiene nada que ver con lo que la Iglesia Católica dice. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice así. Todos juntos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Notemos que dice, confesad vuestras ofensas, no vuestros pecados. O sea, yo... No tengo la responsabilidad, obligación de contarle pecados ajenos a otro hermano. Pero si yo lo ofendí, yo tengo la responsabilidad de confesar esa ofensa que yo le he hecho a él. Pero este texto no está diciendo que yo tengo la responsabilidad de ir ante otro creyente y confesarle pecados que hice con otra persona. Si es una consejería, esa es otra cosa. Pero este pasaje no se está refiriendo a eso. Sino que si tú has ofendido a una persona, tienes que confesar esa, esa ofensa. Y aquí el texto no dice que es el sacerdote que tiene que orar por ti. Sino que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por el punto es de que se confiese esa ofensa que se ha cometido hacia ese hermano, el otro hermano le perdone y los dos oren. No por otros pecados, independientemente de ellos o la situación de ellos, sino aquella ofensa que se ha cometido directamente a esa persona. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. El creyente está mandado a confesar sus ofensas los unos a los otros de una manera mutua. El creyente está mandado a soltar cualquier resentimiento que tenga hacia la otra persona. La oración del Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esa es una oración general para todos los hermanos, y no solamente para pastores. 
Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 1 Timoteo 2, 8. Ahora sí está hablando de los líderes. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pero vemos que eso no solamente es para pastores, sino que se extiende a todos los hermanos. Punto número 11 y terminamos. La congregación está mandada a impulsarse, a perseverar y hacer lo bueno. Impulsarse a perseverar y hacer lo bueno. Abre tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 23. Hebreos capítulo 10, versículo 22 al versículo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Primero vamos a mirar la obligación de cada creyente individualmente. Del versículo 22 al versículo 23, el autor de la carta a los hebreos nos dice cuáles son las responsabilidades de cada creyente particularmente. ¿Cuáles son? Mira lo que dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. O sea, esto te corresponde hacer a ti particularmente. Tú tienes que acercarte con un corazón sincero. Toda la congregación lo tiene que hacer, pero particularmente tú lo tienes que hacer. O sea, otra persona no, no lo va a hacer por ti. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Quién tiene que mantenerse firme? Cada creyente, particularmente. O sea, esto te corresponde hacer a ti como creyente. Como congregación sí, pero esto nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que mantenerte firme en tu fe, sin divagar, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y después de eso, vemos la obligación de los creyentes como congregación. En el siguiente punto vamos a mirar que esto ya no es particularmente, esto ya no es individualmente, o esto no es personalmente, sino que esto... Tiene que ver tú haciendo algo por otro hermano. Tú haciendo algo por otra persona dentro de la congregación. Mira lo que dice el versículo 24. Y considerémonos, ¿cuál es la palabra clave? Unos a otros. Ves que aquí ya no es personal. Ves que aquí ya no es particular, sino que tenemos que considerarnos unos a otros, o sea, yo tengo que hacerlo, pero también tengo que mirar por la otra persona. Esto es distinto, esto es colectivamente. Tú tienes una responsabilidad para con los hermanos dentro de la congregación. Dice, y considerémonos unos a otros. Para, esa es la razón, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces aquí ya no solamente es yo hacer buenas obras, yo solamente amar, sino que tengo que considerar los unos a los otros. 
la nueva versión internacional dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos, plural, al amor y a las buenas obras. O sea, toda la iglesia tiene una obligación y es de preocuparse los unos por los otros. ¿Con qué finalidad? Para estimularse el amor entre ellos y el estimularse a las buenas obras. O sea, es obligación de cada creyente el preocuparse por la salud espiritual de la otra persona para que se estimulen o se provoquen el amor bíblico entre ellos y para que ellos se inciten ellos mismos a hacer buenas obras. Uno de esos ejemplos vemos en la iglesia de Corinto, donde el apóstol Pablo incita a los corintios diciendo, los de Macedonia ya desde hace mucho tiempo han tenido su colecta, los de Acaya y los de este, los de este lugar, ahora a ustedes les corresponde hacer la prueba de este amor. Pablo está poniendo el amor de los corintios a prueba en base en base a la fidelidad, en base al amor de otras personas. Eso es provocar el amor y a las buenas obras. Eso es estimular a la persona que haga el bien. El texto dice, considerémonos. Significa que yo tengo que tomar en cuenta a mi otro hermano. Tengo que pensar por el otro. Tengo que preocuparme por la salud espiritual del otro. Tengo que tener en cuenta el crecimiento de mi hermano. Tengo que estar consciente sobre la conducta y edificación de mi hermano. Tengo que estar alerta o concientizar sobre la edificación y crecimiento espiritual del otro. Versículo 24. Y considerémonos o preocupémonos unos a otros para provocarnos o estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando dice el texto para, aquí se refiere al fin o al objetivo nos señala el fin o el propósito del por qué tener en cuenta a nuestros hermanos, el por qué debo de preocuparme por él o por ella y me tengo que preocupar por la otra persona para yo estimularle el amor y yo estimularle a las buenas obras. La palabra estimularnos significa provocar, significa incitar. Nota de esto, ¿qué tan importante es esto? O sea, yo tengo que ser la persona que tiene que provocar que la persona aprenda a caminar en buenas obras. Yo tengo que ser la persona que tiene la responsabilidad de incitar a propósito que la persona comience a amar a la otra persona. Notemos, tú y yo podemos hacer pecar a otros hermanos, ¿sí? tú y yo podemos ser de mal testimonio a otra persona, tú y yo podemos dar un mal ejemplo, pero el texto está diciendo que lo que le corresponde a la persona dentro de la congregación es provocar e incitar a que la otra persona ame bíblicamente y haga buenas obras. O sea, tú tienes que puchar a esa persona, aunque esa no es una palabra, pero para que lo entiendas. Tú tienes que impulsar a la otra persona. Tú tienes que hacer que la otra persona se sienta animada a amar a los demás y hacer buenas obras. Significa provocar, incitar el amor bíblico y expresar el amor bíblico. Significa persuadir. Yo tengo que contagiar a la otra persona a que haga buenas obras. Yo tengo que persuadirla a que esa persona ame bíblicamente. Tengo que incitar a las buenas obras. Versículo 25. 
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos que persuadirnos los unos a los otros, tenemos que preocuparnos los unos a los otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Pregunta, aquí exhortándonos se refiere que son los pastores los únicos que tienen que exhortar a las personas que se ausentan por causa de su fe. No. Esto le corresponde a toda la congregación, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y es interesante que la carta a los hebreos se cree que fue escrita cerca del año 70. Y muchos de los judíos que habían creído en Cristo se estaban desanimando, se estaban queriendo desligar de Cristo para volver a sacrificar a hombres en el templo, y fue, y fue en ese mismo año donde los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Por así decirlo, la Carta a los Hebreos es la última advertencia para aquellos judíos que estaban siendo tentados de volver para atrás, diciendo, sino exhortándonos y tanto más cuanto cuanto veis que aquel día se acerca. El no congregarse entonces es motivo de exhortación. Cuando una persona deja de congregarse por falta de fe, por enfriamiento, el no congregarse es motivo de exhortación. Y es obligación de cada creyente de la iglesia local el exhortarse unos a otros en amarse unos a otros, en servirse a unos a otros, en orar unos por otros, en reprenderse unos a otros, en edificarse unos a otros. Y no tan solo es obligación de los pastores, sino de la iglesia local, de toda la congregación, porque no somos una pirámide de autoridades dentro de la iglesia, sino un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Vamos a levantarnos, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, no solamente por esta congregación, sino por los demás hermanos que están congregando en otros lugares.